0: Goeiedag, Galera. Fijn dat je hem wil luisteren naar de podcast van Omroep Friesland. We binnen er weer en we zullen weer een bestekkelijke... Nou, pak een beetje treiken. Hier van je might uit twee collega's in de studio in Ljouwt. Andor Faber. Goedemiddag. En Arjen de Boer. Hey Geert. Ik ben Geert van Tunnen. Ik zit in de studio in mijn naam. En we hebben een bijzondere gast in deze podcast. Zijn naam is Alexander Anton Eiko Pastoor. Dag Alex. Hoi, goedemiddag. Welkom in onze podcast. Mag ik met even met een persoonlijke herinnering aan jou beginnen? En dan moet je even vertellen of het klopt of niet. Maar het schoot me net te binnen. Eigenlijk een minuut geleden zo'n beetje. Kan het zijn dat jij voor Herenveen bent gedebuteerd in de uitwedstrijd CNRKC RKC Waalwijk?
1: Ja, klopt. Oh, gelijk een kraken dus. Het uh, was de fietsenstalling. Het hek om het veld heen was hoger dan de tribune. <laughs> ja, ja, precies. Je zit nu, uh, ja,
0: dat is, dat is wel even heel wat anders. Je zit nu in Oostenrijk. Mag ik daar even ja. mee beginnen? Je zit bij SCR Altag En je zit, uh, nou, ik wil niet zeggen uh, wat in de problemen uh, sportief gezien. Maar het gaat niet helemaal naar wens in de pool waar je zit, volgens mij.
1: Nou, ik weet niet. Uh... Volgens mij juist wel, Gier. Onder... Volgens mij welke steen je nu net vandaag gekromen, nee, Geert. Maar je dat dat over niet. Ol, zeef, nee, dat mij. klopt Ik niet. Oh, wacht even. Nee, dat klopt niet. Oh, nee. Sorry. Sorry. Nou, nee. nee oh, het is zo dat uh, de Oostenrijkse competitie... wordt na 22 uh, wedstrijden... wordt in, uh, in tweeën gedeeld. Ja, en dan, nou, ja. Ja, de bovenste zes ploegen... die spelen om het kampioenschap. En uh, ja, die verdelen wat de Europacup-plekken. En de onderste zes ploegen... Waar wij in terecht gekomen zijn. Die spelen tegen één degradatieplek en die spelen om één uh, Europese plek. Nou, op dit moment zijn er acht wedstrijden gespeeld. En, uh, het is in ieder geval al zeker dat wij uh, tegen de nummer één van deze pool, we staan nu tweede, gaan wij in één finale uitmaken. Wie er in een dubbele finale tegen de nummer vijf van de bovenste pool speelt. om één Europa per plek. Dus. Okay. Ik maar zag nogal
0: wat uh, gelijke spelen voorbij komen. Ik denk dat gaat niet lekker. Of zo.
1: Ja, we hebben vijf keer 1-1 gespeeld. Ja, dat is ja. uh, zowat een wereldrecord. Daar kwam
0: dat ook een beetje vandaan. Ik denk als je nou gewoon <laughs> ja. een paar wint. Dan, uh, dan wordt het een stuk makkelijker. Hè? Maar ja. je hebt gelijk, het is, uh, het is, ik, ik benader het wat te negatief. Maar.
1: Ja, als jouw glas half, vol is en mijn, uh, half leeg is en mijn is half vol. dan. Uh... Hebben we toch een volglas samen? Ja, maar ik kan je
2: vaststellen, trouwens, uh, Alex. Het is wel een heel druk schema. Een heel druk schema. He, met een heel veel ja, wedstrijden joh. in een beperkt aantal dagen.
1: Ja, ja we, ze hebben op een gegeven moment dat programma samengesteld. En daar kwam uh, uiteindelijk uit dat die laatste tien playoffwedstrijden... wedstrijden die uh, worden afgewerkt in 32 dagen. Nou, Wij gaan dus nog één finale daarna spelen. En als we die winnen, dan nog twee. Dus dat, dan zouden er uh, 13 wedstrijden in. Uh, in 40 dagen zijn. Dus dat is, uh, dat is best pittig, ja.
2: Ja, en wij hebben het hier ook heel vaak over gehad. Hè. De competitie nou, in Nederland wordt er natuurlijk niet meer gevoetbald. En wij vinden zelf eigenlijk voetballen zonder publiek... dat vinden we eigenlijk niks. Nou ja, jij bent nu ervaringsdeskundige. Hoe is dat, voetballen zonder publiek?
1: Ja, ik, ik heb een uh, ander uitgangspunt genomen. En dat uh, uitgangspunt is dat uh, zowel de spelers als de trainers... allemaal heel erg blij zijn dat we weer uh, mochten trainen... en uiteindelijk ook weer mochten spelen. En het feit dat er geen publiek is, ja, dat heeft een bepaalde reden. En uh, ja, we nemen het zoals het komt. Maar ja, dus, voetballen uh, is
2: toch eigenlijk puur amusement? Je voetbalt toch eigenlijk voor het publiek? En als dat dan ja, wegvalt?
1: Toen wij uh, acht jaar waren in voetballen, er stonden er ook zes ouders te kijken. Nou, die zijn er nu ook. <lacht> ja, mijn keeperstrainer heeft een, een vader, die is zo gek van voetbal, die heeft zich aangemeld als ballenjongen. Die is gewoon elke wedstrijd ballen, jongen bij ons. <laughs> Uitstekend. Nou, en zo was het uh, vroeger niet anders. Dus het is uh, voetbal in zijn puurste vorm. Kun je de, de sfeer schetsen van hoe zag dat dan bijvoorbeeld afgelopen
2: zaterdag? Watens uit. Hoe, hoe ziet dat er dan uit? Hoe beleef jij dat dan?
1: Eigenlijk heel simpel. Uh, ja, Watens heeft een, uh, een heel erg mooi stadion. Uh, en daar zit geen hond. Dus ja, alles wat je hoort, dat weer kaats in de tribunes. Um, wat spelers zeggen, dat, uh, dat hoor je letterlijk. De, de tegenstander wist op een gegeven moment niet waar ze het zoeken moesten. En de, 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 de trainer van de tegenstander die heeft twee keer zijn formatie gewijzigd. Nou, vaak moet je dan in een vol stadion... Meteen even kijken, er wordt gewisseld. Uh, gaan ze anders spelen? Wie komt op welke plek? Maar hij schreeuwde gewoon op het veld welk systeem ze gingen spelen. Dus dat was voor ons natuurlijk hartstikke mooi. Ja,
0: ja.
1: Dat we dat meteen meekregen. En de spelers ook. Dus ik kon ook gewoon blijven zitten. Ik hoefde er voor de rest niks aan te doen.
0: Je houdt bijna pleidooi voor uh, van zonder publiek,
1: man. Nou, ik uh, heb net als uh, jouw uh, opmerking over dat het met ons niet zo goed ging. Ik uh, <laughs> zie dat het glas half vol is. En okay. wat, wat we nu ja. hebben... Ja, dat, dat moeten we met beide handen aangrijpen.
2: Jullie horen in ieder geval bij de twee beste ploegen van de onderste zes, om het dan zomaar te schetsen. Ja. Jullie eh, doen ook nog gewoon mee om, om het, laatste plek voor het laatste ticket voor Europees voetbal. Mocht dat nou allemaal ja. lukken, heb je dan eigenlijk een, een fantastisch seizoen gedraaid?
1: Ja, we draaien sowieso niet zo'n slecht seizoen. Je moet je voorstellen dat, ja, dat dit een club is waar ik mijn voetbalcarrière, actieve voetbalcarrière heb afgesloten. Dat is een jaar of twintig geleden. Toen speelden ze op het derde niveau... En men heeft altijd gezegd, we willen stukje bij beetje willen we naar een hoger niveau groeien... zodat we een vaste bespeler van de, de, de Oostenrijkse Bundesliga zijn. Nou, dat hebben ze maar mooi voor elkaar gekregen. Met sterk verbeterde omstandigheden. Ja, nu is het zo dat een, een klein dorpsclubje, een dorpje van 7000 inwoners... die ontwikkelt zich heel aardig en wat dat betreft de potentie heel goed. Nou, het budget is natuurlijk relatief klein en daarmee leveren we eigenlijk een goede prestatie...
0: Dan nou keer ik mijn glas om, uh, Alex. Hij is half vol hoor. <laughs> okay. Pas maar op dat het water
2: er niet uitloopt dan, uh, Gier. Maar kun, kun jij even ja. vertellen, uh, Alex, uh, uh, hoe is het niveau er in Oostenrijk? Want in Nederland krijgen we er natuurlijk in dat opzicht niet heel veel van mee. We zien Red Bull Salzburg, we zien sinds dit ja. seizoen Las Lienz. Kun je dat vergelijken ja. met Nederland?
1: Nou, deze club zeker. Uh, maar ook hier is het uh, krachtsverschil uh, heel groot en uh, de, 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 de clubs die eronder zitten, uh, Rapid Wien heeft het dit seizoen uh, erg goed gedaan en uh, die staan er ook op dit moment bij en dan Austria Wien zit dan bij ons in de pool, maar dat zijn echt uh, grote clubs, dat kan je ook zien aan de stadions en aan de fancultuur.
2: Maar jouw club uh, dan Alex, uh, Altach,
1: kan dat moeiteloos mee in de eredivisie? Nou, moeiteloos, dat zou ik zeker niet zeggen. We kunnen hier uh, heel goed meekomen. Of, of dat voldoende is voor de Erevisie, dat vind ik wel een beetje lastig om te zeggen. Je hebt verlengd, hè? Ja.
0: Twee jaar? Ja. Uh, jij doet niks uh, zonder iets te hebben beredeneerd. Wat, wat, wat was je redenatie? Wat was het perspectief wat je zag, ziet bij deze club?
1: Wij hebben hier twintig jaar geleden al eens gewoond. Toen hadden we nog twee kinderen, nog twee dochters. Nu hebben we er ook een, een zoon bij. Uh, de omgeving is hier fantastisch mooi. Helemaal in het westen van Oostenrijk. Aan de grens met Duitsland, Zwitserland en iets verderop uh, met, uh, met Italië. Um, nou, en er is hier veel potentie. En ik heb aan uh, onze, ja, hier heet het geen voorzitter, maar president. Nou, de vicepresident, Heb ik een jaar geleden al eens geschetst. Dat ik um, eigenlijk dezelfde potentie bij deze club zie uh, als destijds. Begin jaren negentig bij, bij Heerenveen. En wat heel goed vergelijkbaar is, is dat um, de provincie waar wij zitten is helemaal in het westen. En het voetbal speelt zich uh, voornamelijk in het oosten van het land af. Ja. En die zien, ja, net zoals uh, destijds in de Randstad, ja, Heerenveen was ver, uh, dat zijn boeren, et cetera, et cetera. En dat kon allemaal niet zoveel zijn. Uh, maar destijds hebben Riemer en Foppen natuurlijk een, uh, een fantastisch uh, plan neergezet... Wat, ja, wat, wat sportief klopte, wat financieel klopte, wat PR-matig klopte... wat commercieel klopte. En dat ging ook stukje bij beetje. En die potentie zie ik hier ook. De clubs in Wenen en omgeving... die zien ook de provincie Vooralberg als uh, het is te ver rijden. Je, dus ze moeten hier toch een uurtje of acht, negen in de bus zitten om hier te komen. Als ze niet vliegen. Uh, hier zijn boeren uh, kortom, die zijn ons liever kwijt dan rijk uh, maar nu is het toch zo dat het voetbal uh, hier zich redelijk ontwikkelt uh, wat betreft het eerste team ja, en de plannen bij de club zijn dusdanig dat we, uh, ja, dat we ons willen dusdanig willen ontwikkelen dat de club straks Um, ja, structureel in die bovenste play-off speelt... en niet in die onderste. Dus uh, wat dat betreft uh, qua potentie en ligging, et cetera... en ook qua, qua mentaliteit... absoluut vergelijkbaar met Friesland en Heerenveen. Ja, nou.
2: Ja. nou is de, de, de voetbalwereld, uh, Alex... per definitie vrij conservatief. Uh, ja. wat, wat dat betreft ben jij eigenlijk wel een witte raven. Je bent altijd wel op zoek naar uh, nieuwe trainingsmethodes. Hoe wordt er eigenlijk in Oostenrijk tegen jou aangekeken?
1: Ja, jouw rol als... Uh, hoofdtrainer is uh, in het buitenland altijd net even anders dan in Nederland. Uh, wij willen graag dingen, uh, ja, zoals we hier zeggen, op ooghoogte doen. Dus iedereen is uh, gelijk. Nou, dat, dat, dat zien ze hier toch anders. Jouw positie als, uh, hier heet je ook cheftrainer, dus de hiërarchie is uh, hier wat anders. Ja, wat ik altijd overal uh, geprobeerd heb, dat is... Uh, alle tradities in ere houden. Maar toch weg te blijven van allerlei gebaande paden die uh, in de loop van de jaren ontstaan zijn. Nou, en dus doe je, uh, probeer je datgene wat je denkt dat anders zou kunnen of zelfs moeten. Dat probeer je gewoon met de snelheid van een zandloper in te voeren. Want het moet natuurlijk uiteindelijk wel effect hebben als jij denkt iets kan anders. dan uh, Ik overleg dat altijd met mijn collega's is de tijd daar rijp voor. En als dat zo is, dan gaan we dat zoetjes uh, aan invoeren.
2: Ik heb ooit wel eens een keer een fragment zoen van een training. Ik weet niet meer precies waar, bij welke club dat was. Maar normaal gesproken heb je dan een trainingspartij... en dan is het gewoon blauw tegen rood... of de hesjes tegen de geen hesjes. Maar toen had ja. jij ze allemaal dezelfde kleur hesjes gegeven... met even nummers en oneven nummers. Nou, dan ja. moet je de koppen goed
1: bij hebben. Nou, het heeft eigenlijk te maken met het feit dat... Uh, als je het heel breed wil, uh, wil inleiden... vroeger, wij, wij voetballen nog uh, op straat... Uh, mijn zoon gelukkig oog, maar de meeste van zijn leeftijd, 16 jaar, 17 jaar, die voetballen niet meer op straat. En kortom, dat hele deel voetbal, waar het gaat om techniek, om leiderschap, etc. is weggevallen. Maar ook oriëntatie. Nou, en die oriëntatie, wij deden op school ook geen hesjes aan. Iedereen deed zijn eigen kleren aan en voetballen. Ja. En je wist precies bij wie je was. Dus het is eigenlijk gewoon... Een, een kunstje om, om ze de oriëntatie beter aan te leren. En of je ze nou allemaal dezelfde kleur laat dragen, of even nummers. of gewoon allemaal hun eigen kleren aan laat trekken. Ja, dat is. Uh, ja, dat, dat, dat kun je doen. Dat hebben we hier ook wel eens gedaan hoor. Maar... En wat zeggen ze dan bij Altag? Ja. Die verrukte Hollander. Ja, weet je. Altijd als er wat nieuws komt. Je moet ook altijd. Die spelers die moeten ook, als zij naar jouw bespreking komen of naar jouw training en ze weten al precies wat er gaat komen. Dan worden ze niet uitgedaagd en dan gaan ze per definitie op, op een gegeven moment minder kwaliteit leveren. Ja. En uiteindelijk is dat je doel natuurlijk. Dat ze, je moet ze niet elke dag verrassen met iets uh, waarbij het middel erger is dan de kwaal. Maar het moet natuurlijk wel op een gegeven moment iets opleveren.
0: Laten we eens gaan naar de man die jou uh, misschien wel heeft geïnspireerd als trainer. Daar mag je straks wat van zeggen. Maar laten we eens luisteren naar wat uh, Foppe de Haan over jou te zeggen heeft gehad ooit. Ik vind hem, als je dus kijkt naar de historie van Nederlands voetbal, hè, dus niet naar nu op dit moment, maar de historie van Nederlands voetbal, dan vind ik dat Alex daar wel bij past. We hadden altijd
1: vooruitstrevende trainers en Verhaal en Hiddink. En daar hoor ik volgens mijzelf ook bij. En als je nu kijkt, en dat wil ik niemand te kort doen, maar het is nou wel een beetje... Ja, voor, ja de, de dynamiek is er uit. De energie is eruit. Nou, en Alex is het type die dat wel weer terugbrengt. He? Dus in die zin is, het, is hij misschien op dit moment wel een beetje on-Nederlands. Maar ik vind hem typische prototype van de Nederlandse school. Nou, wat zeggen we daarvan? Ja, dat is, uh, vind ik zelf, uh, zeer goed getypeerd. Dat, dat zou ik zelf niet beter kunnen. Ik ben het <laughs> daar volledig mee eens. Jij bent uh, echt een trainer uh, van de Hollandse school? Ja, want de Hollandse school staat... Uh, uh, absoluut voor uh, initiatief nemen. De Nederlander is uh, eigenlijk nergens bang voor. De Oostenrijkers mogen Nederlanders heel graag... om het maar even op dit land te betrekken. En waarom? Ze zijn altijd open. Ze staan inderdaad uh, snel open voor iets nieuws. Uh, en dat komt ook vaak omdat ze dat zelf, zelf dat nieuwe introduceren. Wij zijn niet bang om, om met iets te experimenteren. Nou, en... Uh, uh, door Foppen, door Henk Heising... Uh, heb ik het vak ook uh, hernieuwd ontdekt. Ja, dus uh, ik was een voetballer bij Volendam. Uh, wij trainden in die zin uh, eigenlijk uh, eendimensionaal. Elke training stond in het teken van maar één ding en dat was winnen. Dus wat we ook deden, en, en, en dat was ook onze kracht... we konden wel goed voetballen. En bij Fop heb ik echt uh, en bij Henk echt geleerd... dat je op zowel microniveau, dus op, uh, op de schaal van één of twee weken... maar ook op macroniveau, als je in maanden of zelfs jaren gaat denken... dat je een, 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 een speler, een, een team en zelfs een club verder kunt ontwikkelen. En dat heeft mij als voetballer op dat moment bij Heerenveen nog niet zo gebracht... want ik was me daar aan niet zo van bewust. En Foppen heeft me op dat moment dat ook net even te weinig uitgelegd nog. Maar naderhand heb ik dat uh, zeker bij de cursus en zo... Uh, heb ik hernieuwd ontdekt, als, als speler ook, uh, hoe zo'n trainingsweek eruit zag in de richting van een wedstrijd. En uh, ja, dat heeft me de ogen veel verder doen openen. En uh, ja, ik was altijd al een trainersachtig type in de zin van uh, snel het spel kunnen lezen. Veel veel meer kon ik ook niet, moet ik zeggen. Maar <laughs> dingen organiseren kon ik wel, kon ik wel heel goed. Ja. Uh, dus, Had generen. je ook al
0: niet de bijnaam de trainer toen je nog speelde bij het Heerenveen? Volgens mij wel, hè? Nou, niet dat ik weet, hoor. Ja, heb ik wel eens gehoord. Nou jij ja, zat net ook goed mis, Geert, dus ik weet het niet meer hoor. Ik zat niet ja. helemaal, jongens, hou wacht Ik zat niet helemaal mis. Ik had mijn glas een beetje te veel dat is een glas een leeg. En dat hebben we hersteld bij deze. Ja. Nee, dat heb ik wel eens gehoord. omdat jij, maar toch die interesse steeds wel had om, om in het veld dingen te regelen en zo.
1: Nou, het grappige is, toen ik uh, in 1989 ben ik pas betaald voetbal gaan spelen. Toen was ja. ik 21 en uh, ik voetbalde daarvoor uh, vrij vroeg al op een redelijk niveau. Daarna ben ik naar een wat lager niveau gegaan. Uh, maar ik zaalvoetbalde altijd met mijn vrienden. En ik moest daarmee ophouden toen ik naar het betaald voetbal ging. En de toenmalige coach vroeg aan mij, is dat niks voor jou om uh, die ploeg dan verder te coachen? En toen zei ik, dat is inderdaad niks voor mij. Ze zei ja, dat is echt wel wat voor jou. Ik zeg, ik moet er niet aan denken om steeds uh, achter spelers uh, hun broek aan te zitten en zo. Maar toen ben ik het toch aan doen. En eigenlijk ben ik al aan het coachen, dus sinds 1989. En, en datgene wat ik... Dat was toen maar zaalvoetbal. Maar gewoon dat uh, planmatig denken. En, 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 en vooruitdenken En dingen traine, uh, trainen. En, 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 en ook gewoon plannetjes bedenken. En uiteindelijk ook gewoon... Ja, uh, commerciële plannetjes bedenken om onze trainingsplannen te kunnen financieren. Ja, dat heeft er uh, al heel lang in gezeten. En ik ja. heb destijds in die documentaire, waar dit stukje van FOP ook uit komt. Ja, heb ik ook uh, oude schriftjes van Zolder uh, gepeuterd. En ik heb letterlijk vanaf de eerste training in schriftjes bijgehouden... welke, welke jongens kwamen uit ons elftal überhaupt op trainen. En welke was aanwezig en waarom was hij dan aanwezig? En ik schreef opstellingen op, et cetera, et cetera. Ja, dus ik kan het <laughs> lang ontkennen, maar dat zat er eigenlijk al vroeg in. Ja. Ja, ja, ja.
2: Maar goed, oh, je bent dan... dus ook een, een product van de Hollandse school, zei je net. Hè. En Hollandse school is eigenlijk ook 4-3-3. Maar toch ben jij degene die uh, 4-4-2 heeft ingevoerd
1: bij Herenveen. Dat is toch eigenlijk wel gek dan? Nou, het klopt wel dat, uh, dat we bij Herenveen altijd uh, 4-3-3 speelden of iets wat daarop leek. Maar Foppe zelf heeft ook uh, in, de, in, in het seizoen 96, 97... een modus gevonden om in ieder geval de beste spelers... tot hun uh, recht te laten komen in dat WM-systeem. Ja, en dat was 3-4-3. Met een vierkant op het middenveld... in plaats van een ruit of een vlak middenveld, zoals Lask dat heeft. Ja, dat, was, dat vond ik ook, dat was voor die tijd wel revolutionair. Maar dat stamde natuurlijk uit het stopperspeelsysteem waarbij bij ons Tomasson en Kornjev de rechts en links binnen waren. Ja, dat, dat was ook... Dat, ik vond dat fantastisch. En toen ik als trainer bij Heerenveen was... Ja, toen hadden we op een gegeven moment te maken met... we wilden graag 4-3-3, want er hadden ook wel de, de spelers voor. Maar op een gegeven moment kwam uh, uh, de scouting natuurlijk met uh, Afonso Alves aan. Die kon wel aardig uh, potje ballen. Ja. Ja, ja, hij kon vooral doelpunten maken Want ja. uh, meevoetballen, dat deed hij niet zo bar natuurlijk... Dus we vonden eigenlijk uh, dat hij op de tien ja daar was hij niet allround genoeg voor. En des te harder Bert Pijvers steeds zei dat het een tien was. Des te harder riep Gert-Jan dat het geen tien was. Nou, kortom <laughs> hebben we hem op allerlei posities ge geprobeerd. En we hadden ook nog Lassen. Lassen Nielsen. Lassen -Nielsen. Ja. die Nielsen uh, die voorstond. Dus op een gegeven moment toen, uh, waren we de voorbereiding net uit. En toen zei ik, uh, iedereen was naar huis. En ik zei tegen Gert-Jan: Ik ga nu iets tegen je zeggen. Dan moet je niet meteen ja of nee op zeggen, maar dan moet je maar eens op je in laten werken. Ik zeg niet dat we dat moeten doen, maar denk er maar eens over na. Toen zei ik: Wat als we nou 4v2 gaan spelen met, met Nilsson en Alvesvoort? Toen zei hij in dezelfde seconde: Dat doen we niet. <lacht> zei ik, ja, maar ik bedoelde te zeggen: Denk er nou eens over na. Staat want, er voor open, toen, ja. Ja, en toen wachten die wel op mijn argumenten. Beiden uh, konden eigenlijk qua ruimte niet zo lekker uit de voeten in, uh, in, in dat 4-3-3. Uh, voelden zich eigenlijk eerder opgesloten in de 4-3-3... als dat ze zich als een vis in het water voelden. Terwijl de spelers daaromheen, waarvan ik me uh, Pranjits herinner... waarvan ik me Paul Bosveld herinner... Uh, Bradley, die mondjesmaat erop kwam... Ja, die, die konden eigenlijk uh, uh, in beide systemen prima overweg. Nou, en uiteindelijk uh, zijn we dat wel gaan doen. En ik vond dat we, op het moment dat we de bal hadden... vond ik ons nog niet zo geweldig. Maar in de omschakeling van verdedigende aanvallen... ja, vond ik dat heel veel spelers geweldig tot hun recht kwamen. Uh, ook uh, Pranjic en Bradley, die, die waren geweldig. Uh, die konden de ruimtes goed bespelen, maar... Ik vond dat voor Nielsen en Alves... daar was echt geen raad voor. Want die konden heel goed... Alves deed verdedigend niks. Maar Lasse Nielsen was fantastisch. Ja, en als we de bal wonnen... Ja, met name Alves die rook... waar, 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 waar ruimte was in. Ja, die rook het doel ook altijd. Ja, hij scoorde dat seizoen
2: scoorde hij maar liefst 34 keer. Hè. Vooral zijn vrije trappen waren natuurlijk legendarisch. Dat hij zo'n goede vrije trap kon, kon nemen... is daar nou veel
1: op geoefend? Ik weet nog wel. Hans Visser was ook assistent En die was dan verantwoordelijk voor de, voor de standaardsituaties. Ja, en die moest eigenlijk Alves gewoon ook... zijn oren naar vrije trappen trekken. En na die nam dan om Hans dat ze graag wilde... dan wel eens een vrije trap. Op de training. En ja, Die ja. schoot hij zo vanaf het trainingsveld... zo over de A35 het abel Ensterstadion in. En dan nam hij de drie en dan zei Hans... ja, dat heeft ook geen zin. Ja, en dan de volgende dag... dan stelde hij zich te pas en te onpas achter ballen op. Uh, waarbij hij niet eens was ingedeeld. Maar hij kreeg ze toch uh, heel regelmatig heel aardig op doel. Met Waarom tegen FC Groningen, onder andere? Ja, die vergeet ik nooit meer. Want toen ging hij hem op rechts nemen, punt 16 ergens. Waar, waarvan wij zeiden, ja, hij staat er aan niet op papier. Maar dat is voor een rechtspoot natuurlijk helemaal niet weggelegd. Dus in koor zaten we met, alle, met z'n allen te vloeken en te, te brommen. Ja, en die bal die ging natuurlijk... Ja, dat kan een wiskundige niet berekenen hoe die bal erin ging. Ja, en toen zijn we toch trots en voldaan tegen elkaar. Dat hebben we even, even goed getraind met z'n allen. Ja. <laughs> ik ben zwaar fan
2: van uh, Afonso Alves. Ik heb in mijn periode bij Heerenveen nog nooit zo'n uh, zo voetballer gezien. Zo'n doelpuntenmachine. Ja. Uh, maar goed, ja, ik mag niemand opstellen in het elftal van de eeuw van, uh, van Heerenveen. Uh, staat Afonso Alves ook in jouw elftal van de eeuw? Ja, jij gaf aan mij aan dat ik er maar
1: één mocht opstellen. Ja, dan mag, iedereen mag er maar één opstellen. Ja, ja, als trainer heb je uh, een doelpuntemaker er heel graag bij. Dus als trainer zou ik hem direct opstellen. En ik ben nu ook trainer. Maar ik ben, uh, op de eerste plaats ben ik mens. En op de tweede plaats ben ik uh, voetballer. Want uh, daar ontleen ik wel uh, heel erg veel goede herinneringen aan. Dus ik heb iemand gekozen waarmee ik zelf uh, heb gevoetbald bij Heerenveen. En waarbij ik... Uh, die kon ook heel aardig te maken En... Uh, van zijn instelling was ik uh, ook uh, heel erg uh, gecharmeerd. Dus ik heb gekozen voor Jondel Thomasson. Even een fragmentje: Echtold en Thomasson. Dat is meteen veelbelovend. En Thomasson scoort bij de eerste, de beste mogelijkheid voor Herenveen. Echtold en Thomasson. En als die daar komt, is hij gevaarlijk. En dan scoort hij opnieuw.
2: Maar dan moet je het me wel even uitleggen, Alex... want eh, we hadden al een elftal van de eeuw... we hadden Hans vonk op doel... Petter Hansson, die staat natuurlijk centraal achterin... gekozen door Riemen van der Velden. Het middenveld is eigenlijk al vol met links... Jeffrey Talan, mid, -mid Abel Lentstra... en op rechts Paul Bosveld... en voorin komt Kami. Leg het me uit,
1: waar moet Thomas ontstaan? Ja, ik zag de opstelling met Jeffrey... als linker middenvelder. Nou, iemand die uh, voornamelijk met rechts schiet... en uh, in mijn beleving op rechts gespeeld heeft... Nederlands elftal op rechts gehaald heeft... en bij ons ook een uh, mega goede en belangrijke schakel was... Uh, ja, verwondert mij dat hij links half staat. Dus, uh, ja, Thomas hij moet naar rechtsbuiten dus. Nou, ja, wat mij betreft uh, kun je Jeffrey het beste rechtsbuiten opstellen. Want zoals gezegd, dat is een jongen die uh, als, uh, als, als rechtsbuiten... Het, het voetbal hartstikke goed uh, begreep... En in de, in, althans in mijn tijd heeft hij met name defensief uh, veel meer gebracht... dan menig rechtsbuiten uh, ooit bracht op die positie. En hij uh, ja, was aanvaller op het moment dat we de bal hadden. En hij was altijd middenvelder op het moment dat we de bal niet hadden. Dus dat was voor mij als, uh, als, als, als organisator wel een heel aardige helpende hand. Ja,
2: dus Talan gaat naar de rechtsbuiten. Dan komt er dus een plek vrij op het middenveld. En dan ja. komt hij te staan met de punten naar voren op tien... Nee, daar staat Abel al natuurlijk. Oh ja, daar staat Abel al. Oh, ja, oh,
1: ik denk dat je niet anders kan dan dat je toch op dat WM-systeem overgaat. Dat we een rechts en een links binnen moeten orga organiseren. Dan komt ook Abel beter tot zijn recht. Waarschijnlijk wel, want ja. dat systeem komt uit de tijd dat Abe speelde, denk ik. Thomasson was dat bij ons... Die heeft een tijdje als tien gespeeld. Maar wij hebben ook een tijdje met twee tienen gespeeld. Waarbij uh, Leroy Echtold een uh, geweldig aanspeelpunt was in de spits. Zoals gezegd, Jeffrey Talan rechts speelde. Links hadden we Boudewijn-Palplats of Romeo Wouden. Uh, en dan hadden we twee tienen in de personen van uh, Korniev en, uh, en Thomasson. Ja, en dat, dat harmonieerde geweldig. En dat harmonieerde vooral geweldig omdat we... Uh, Hans Vonk staat natuurlijk op doel. Maar die staat vooral op doel omdat hij uh, goed zijn schoenen kon poetsen. Bijna net zo goed als ik. En omdat hij niks te doen had. Omdat uh, Tobias, Johan Hansma en Tom Sier uh, fantastisch voetballen achterin. Die speelden elke wedstrijd weer gewoon één op één. Uh, Jan Lul stond daarvoor af en toe een paar ballen af te vangen. En Jan de Visser die ondersteunde notenbenen, die voorste vijf uh, elke keer. Dus die was eigenlijk ook altijd onderweg. Um, maar we hadden va vaak de bal. We speelden met ongelooflijk veel energie. We uit eindigden uiteindelijk zevende. Maar ik vond wel dat we voor die tijd uh, fantastisch leuk voetbal speelden. We verloren de bekerfinale. Dat was trouwens ook terecht, maar jammerlijk terecht. Maar dat, dat spel was gewoon heel goed. En Jondal Thomassen speelde als tien, Die gooide er zo verschrikkelijk veel energie in. Ik, wel, ik, ik heb nog wel eens gedacht. Zou die jongen niet eens wat beter moeten timen? Maar toen dacht ik laat hem maar lopen, want die komt elke wedstrijd... een keertje of 35 in de vijandelijke 16. Dat is nog niet zo'n slecht aantal.
2: Zeker niet, zeker niet. Ook een mooie carrière gaat natuurlijk, hè? Nog bij Milan, ja, zeker. fijn, hoor. Hij is nog coach, ja, ook in, in, bij Malmö, geloof ik. Ook niet uh, de eerste
1: beste club. Ja, hij is natuurlijk heel lang uh, uh, assistent bondscoach geweest. Ja, um, ja en ik, ik vond hem ook... Uh, hij was destijds uh, 18 jaar, 18 à 19 jaar... En uh, waar ik ook enorm van uh, genoot... dat was, uh, ik vind dat een, een sporter op dit niveau een scherp randje moet hebben. En dat scherpe randje, dat is vaak lelijk. Hè? Dus uh, ja, ik vind dat verdedigend ingestelde spelers... die moeten gemeen worden en die moeten gaan schreeuwen en die moeten gaan schelden. En aanvallende spelers, ja, die moeten gewoon op het randje buiten spel spelen. Maar die, die moeten ook agressief worden... Die moeten zich niks aan laten leunen door verdedigers van de tegenstander. Ja, dat had hij uh, fantastisch. Trainen ook. Zo verschrikkelijk veel partijen. En dat, dat was gewoon kei en keihard. En uh, ja, hij, hij was daarin ook af en toe echt gemeen. Dus uh, ja, dat, ik mocht dat wel.
2: Je praat volgens mij behoorlijk positief over je tijd bij Herenveen. Elke keer als er ook een trainerspositie vakant is in het ABLES-stadium, valt jouw naam ook telkens, Alex. Uh, is dat valt nog hij iets? Diep dan of niet? Nou ja, ik weet niet hoe <laughs> diep dat uh, luid en duidelijk hoor. Maar goed, elke keer uh, duik je naam op. Is dat nog iets wat je in de toekomst ziet zitten?
1: Ja, dat, kijk, uh, dat is voor mij niets anders dan uh, vanzelfsprekend. Uh, zoals ik net zei, ik heb uh, als voetballer uh, enorm veel plezier beleefd aan mijn carrière. Ik heb met uh, ongelooflijk veel plezier zes jaar bij FC Volendam gespeeld. En volgens mij speelden wij ook daar niet onaardig. En ik heb uh, 2,5 tot drie jaar bij Heerenveen gespeeld. En uh, daar heb ik als voetballer het vak herontdekt. Dus gewoon een... Ja, van eendimensionaal voetballen en trainen... ben ik naar twee- en drie-dimensionaal gegaan. En in die tijd ging ik ook trainerscursus doen. Dus ik ben, uh, als je het daarover hebt... een product van, uh, van de opleiding Zowel als voetballer, uh, maar vooral als trainer. Dus uh, uh, ik zou dat ook niet meer dan, uh, dan fantastisch vinden... Uh, dus ja, natuurlijk. En we begonnen deze podcast
2: dat je zei: van ik ben een sentimenteel mannetje. Ik bedoel, de cirkel ja. is rond wat betreft Altag. Dan is de cirkel natuurlijk helemaal rond als jij ook weer eindigt hierbij uh, in het Friese haagje. Maar zo oud is hij nog niet. Hij kan er wel even mee. Oh, dat is ja, zo.
1: als ik ook meteen moet eindigen, dan, uh, <laughs> dan wacht ik nog eventjes. Je kan een soort nieuwe fopper aan worden. Ja, kijk, in velelei opzichten was Herenveen uh, een, een modelvereniging. Uh, zowel qua organisatie, maar ook voor spelers die zich konden ontwikkelen, maar ook voor trainers die konden ontwikkelen. Het was echt een voorbeeld voor uh, heel veel clubs, spelers en bestuurders in, uh, in Nederland. Nou, die positie uh, is Heerenveen natuurlijk wel een beetje kwijtgeraakt, maar uh, als je om je heen kijkt en luistert, is er natuurlijk nog hartstikke veel uh, kennis en kunde voorhanden in nog steeds levende personen, die nog niet zo oud zijn dat ze al uh, achter de geraniums moeten gaan zitten. Uh, bovendien vind ik dat... Uh, Mensen met uh, sportclub Heerenveen DNA... die zitten niet achter geraniums. En dan of doe je, nou je op Riemer van der de Velden... Ja, of van Gert-Jan heet. Nou Gert -Jan heet. Uh, ja, als die vijf minuten achter de geraniums gaan zitten... dan gaat het al jeuken. En als ze er een uur gaan zitten, dan worden ze ook ziek. Dus uh, dat is altijd handen uit de mouwen geweest. En uh, met een filosofie waarmee het niet per se eens hoeft te zijn... maar wel een filosofie... Die uh, een eigen filosofie was en zelf, uh, zelf bedacht en zelf gecreëerd en zelf geleefd. Nou, en daar hebben we er nog, of we, daar zijn er nog een heleboel van in leven. En uh, enkele daarvan ...die werken op dit moment bij Heerenveen. Uh, zowel bij het eerste als bij uh, in andere posities. En anderen ja, die zijn uh, uitgevlogen, maar dat heet niet dat ze uh, niet meer terugvliegen kunnen.
2: Nee, dat is een mooie uh, symboliek ja. voor iemand die, die kan
1: terugvliegen uit Oostenrijk. Ja. Ja, weet je, onder deze omstandigheden ga ik liever met de auto, maar ja. <laughs> ik, ik, ik snap de beeldspraak. Ja. Nou, ook, ja.
0: Wij ook, wij uh, ook. Alex Pastoor, ik wens je veel succes in de afronding van deze competitie, maar mijn glas is ondertussen boordevol. Het is niet te geloven, dus dat gaat helemaal goed komen. Vond hartstikke leuk. Uh, wie weet, tot uh, ooit nog eens in het Abellenstra Stadion. Ja,
1: hartstikke bedankt jongens. Alex, Een kleine dag.
0: Hoi. Dit is de podcast, de sportcast van Ombro Friesland. Je hebt hem een webfoon, vertel wat je hem weer hebt. Vertel om mensen dat het best wel leuk is om daar eens naar te luisteren. En als dat uh, goed uitwerkt, dan treffen wij hem je wieken weg. Mocht ik kan vertellen wat we dan als gast hebben, Arjen? Ah ja, is, uh, zees het maar gewoon. Gerald van der Belt, is dan te gast bij us in de sportcast van Ombro Friesland. Graag op nieuwe je